0: 好、啊，那我们开始。啊，今天来讲一部电影，叫做《挥洒恋爱》。那会知道这部片呢，其实是呃，可能大家有听过一个影集叫做《黑镜》。那《黑镜》呢，在最新的这一季里面，某一集有一位女演员，她可能就是，反正我不报讲述她故事内容，反正就是有个女演员她会跳出来，然后以她真实世界的身份在那边讲说什么。我可是杀，我可是沙马海野克。然后你那时候听的时候，你可能会觉得说，这到底是谁、啊？啊，为什么我要这么强调这个名字？可是呢，后来就去看了一下，哦，原来她是那个史上第一个墨西哥裔入围奥斯卡最佳女主角的演员。那当然，虽然说她很可,可惜没有得奖啦，不过算是蛮，也算是一个突破这样子。然后她那个时候入围的就是这一部片，就是《挥洒恋爱》。那她饰演的呢是一个墨西哥的画家，叫做弗列达卡罗的类似传记的电影。这部片呢。其实是在讲说讲述弗雷达他的一生，这样子就是从呃小，然后慢慢的遇到了他毕生的挚爱，然后遇到了他生命中的一些起起伏伏，然后比如说流产啊，或者是呃共产，他是一个共产党员啊，然后所以一些爱恨纠葛之类的，然后到最后过世的故事。这样听起来呢，他的生活其实是在那个年代，因为他是在1907年出生的，然后1954年过世，所以说他经历了一个蛮动荡的。年代就是他经过了第一次世界大战、两次世界大战，他都有经过，而且那个时候也刚好是南美洲的那一个中南美洲那种共产主义的兴起的时代，啊，也是一个全世界在。共产党呃，共产主义兴起又遭受打压的年代，那他在那个年代之下，相信共产主义，然后并且支持他，然后到最后有一些转变这样子。那其实这部片呢，感觉上后来看了维基之后，你去对照弗列达卡罗他的维基百科，你会感觉好像他对于他的人生的描述有一点点不太一样，就是感觉上他，你可能看维基百科，你会以他一个是一个好像比较阴暗、比较黑暗的。画家，他刻画的可能会比较现实，或者比较魔幻主义的画风。可是你看电影的时候，你会觉得这个女生是一个非常充满活力，然后可能很开朗，或者是非常的开放大方的那种个性。所以其实电影描述的角度跟维基百科里面所切入的角度是有一段差距的。可是，在电影中呈现出来的呢，好像其实你可能也不觉得说他会多么的偏重共产主义这一块，你反而会比较更着重在弗里达她的一些偏重女性主义的角度上。那这就是一个蛮有趣。去的点，因为他是一个二十世纪前半世纪的人，然后他的电影呢是在二十一世纪初，就是两千零二年的时候上映。那这一段时间内。所谓的女性主义或所谓的女权，到底改变了多少，增长了多少？其实是一个这部片蛮值得令人玩味的地方，因为他在片里面呢，有点像是在讲角度，有点像是在讲类似一个性开放的观念，就是像佛罗里达，他可能比较开放啊，不会遵守一些什么呃，女生就是要大家闺秀啊，或者就是要待在家里面啊，然后可能要呃相夫教子啊，或者是就有很多条条框框的女性的一些规范。这样子，那在21世纪初呢，可能女性主义开始比较抬头了，所以好像女生的一些权利或者是一些所谓以前的那些所谓的义务，好像已经没有那么必要了。可是对于性这一块呢，反而好像还是你可以看起来跟所谓弗雷达在的那一个年代，好像看起来差不了多少。女性还是一样会被贴上性的标签，然后贴了性的标签之后又，又要非常的抑郁，又要非常的压抑，所以还是一样不断的在。提倡我们要性解放、性开放之类的议题，而更有趣的什么呢？是。二十年后，就算到了今天，我们一样还要再讨论性开放、性解放这件事情。就只要讲到女生，就好像还是要非常的压抑他们的类似性欲或者是性方面的问题，而甚至于这可能连男性也多多少少有一点。就是我们可能以前会觉得说啊，男性好像可以很随意的在讲性的问题，干嘛干嘛的。可是现在又好像觉得，因为很多呃，譬如说思想啊，或是教条式的一些限制，反正好像就算是以前看起来很开放的男性，现在也受到非常非常多的世俗的约定俗成的教条限制，这是一个蛮有趣的现象。那当然，电影中他以弗雷达的角度切入了很多女性的议题，那这也是蛮明确的在呈现当时的氛围。那我觉得有一点点想要类似借由以前来讲述现在的状况。那当然你要讲说他。它是一个二十世纪初，然后所以它有点类似启蒙的年代，应该算有吧？就至少以它的那个年代，在那个时代，可能已经是真的相对开放很多了。那可能你也会觉得说，你把它对比到台湾来讲，对比到我们日常生活的周遭来看的话，好像真的所谓的美洲或是欧美地区，即便是南美洲，相较于美国，可能比较没有那么经济高度发展的地方，但他们的在这些这方面的思想上。面所谓的萌芽跟启蒙还是比我们早很多。只是看完这部电影之后，我会有一点感觉是，就像我刚刚讲的，我们好像从他那个年代到现在，可能已经过了一百年了，我们还在很纠结在性性欲这件事情，然后我们还会很纠结在，哎，该不该很公开的谈论性啊，还是性就是要很私密的啊？还是要性就要是好像我们还在把性当成一个很隐晦、很不可谈的东西。就即便是我在跟我女朋友讨论我们之间的一些。一些性方面的问题，或者是一些调整的时候，我常常就算是关起门来，两个人自己在房间里面，我都会有点难以启齿。那这就会让我想到一个很有趣的地方，在于我们不断的在要求说好，可能要开放，可能要进步，可是好像有一种感觉是，渐渐的，我们现在以前可能会觉得说，集中在火力集中在女孩子身上，女孩子就应该在家，然后应该要呃守贞操啊，然后三从四德之类之类的那些。现在你当然会觉得说这些东西很八股，可是呢，我们一样似乎有另外一个方面，一样的在用不同的方式去限制女性的一些所谓开放身体的行为，像是以前可能会说女生衣服就是要穿好啊，要不然你会走在路上会被人家呃乱来或干嘛的。啊。那当然后来慢慢的有一派所谓比较进步的思想。我一直不太想用进步，然应该想说，好，另外一半比较开放的思想啊，以开放的思想来讲，他们就会觉得说，为什么是要女性注意自己的穿着，而不是叫男性？或是攻击者，不要做这件事情。所以一开一直会有这种呃类似我们现在不要再检讨被害者的想法开始。好，这是目前思维的主流。可是这个思想呢，这个想法现在慢慢的呢，又会有另外一派的用另外一种角度的方式去切入这一点，叫做女性为什么不能把衣服？哎、呃，女性为什么要把，比如说袒胸露背的？脱掉衣服，然后去满足所谓的男性或者是爱好女体的人的喜好。那你们没有好好尊重自己的身体，你们为什么要把自己变成一个物质物化女性？为什么把自己变成一个物品，然后去展示这件东西？乍听之下，你可能会觉得说，好像哎，这样好像讲也有道理。我们为什么要物化女性？为什么女性是一个被取悦的对象？但是其实我总觉得。这有一点在用另外一个层面去包装保守观念的这件事情，有点像是在用另外一个方面、用另外一种方式告诉女性，你要把衣服好好穿好的那种感觉。就说到底啦，我会觉得说，不管男的女的，其实真正最重要的在于说，你如何去看待性这件事情，你如何去看待裸体这件事情。如果你完全抛弃了对于裸体的性欲的暗示，譬如说露胸部，男生露胸部。好像没有什么大碍，女生露胸部就会有点性暗示，就会有点性的想象。但是为什么？那是因为我们长久以来赋予胸部、赋予乳房一个性感的象征，一个性感的暗示。一个长久以来潜意识中，我们看到胸部，我们看到乳房，我们就觉得说那就是性的代表。但是如果我们消除了这个代表，女生的胸部就跟男生的胸部是一样的。男生可以上空走来走去，为什么女生不能上空走来走去？甚至于更进一步的，男生女生要是。就在就在天体那就在路边干嘛？然后就脱光衣服走来走去，也不会怎么样。你应该消除的是这件事情引起性欲这件事情。好，如果啦，应该这么说。其实我不太确定动物发情的机制是什么，但是如果人就是会需要一些刺激，一些视觉的刺激或者是感官的刺激来激发人的性欲的话，来让人发情的话，那或许我们可以局限在下半身就好，真正的性器官——阴茎或者是阴道身。甚至是隐秘，就是集中在下半身，上半身我们为什么要把它赋予一个性感的象征？然后赋予它性感的象征之后，再来说我们看到这些东西会引起兴奋，会引起激动，会引起冲动，是一种不道德的行为，或者是一种诱人犯罪的行为。如果你没有诱因，我何必犯罪？如果它不再是诱因呢？我为什么不能公开的把它呈现出来？我是抱持这种想法，所以我总会觉得说，现在在鼓吹，讲鼓吹，可能是。稍微有点重但是我觉得，就像现在在鼓吹说什么女生应该要不应该随意的抛头露面啊，然後不应该随意的什么，因为你们不应该物化自己的那一种想法，有点像是在利用一个好像感觉很进步、很开放的外皮，去包装一个很传统、很保守的思想。我们真正应该迈向的，应该是一个我们不再让这件事情被性欲化，我们不再让这件事情。就他应该不被当做一件事情，他应该很自然而然的看待这件事情。你走在路上看到猫啊狗啊，他们乳房这边晃来晃去，你会心兴奋吗？不会啊，所以我们应该要。放下这一件事情代表的意义，但或许我们就不需要再去在意说到底衣服要穿多还穿少。我当然知道，现在某种程度上也会有另外一半的男性，或者是爱好女体者，或者是爱好比较穿比较少的人，他们会利用这种性包，利用这种性开放的观点来满足他们的欲望。可是我多多少少会觉得，那就是欲望。很多人都对钱有欲望，但是你不会限制钱要藏好，关在金库里，我还是。可以散开，还是可以让大家看到满金库的钱，然后给你一种动力，一种驱动你去往前的赚钱的动力。就是如果我们能够很健康，或是很正向的去面对这件事情，而不是尽可能的想尽各种方式去包装、去限制这件事情，或许它能够得到另外一个不一样的。思思路方向不一样的开放的方向，就像以前我们会讲说什么禁酒，但是其实禁酒没有用，我们要我们要的是规范人们一个灌输人们一个观念是酒不是那么好的东西，但是我没有要禁，因为禁只会导致大家更反弹而已。我们要适度的去引导这件事情，引导这个事情。所以我觉得性方面，呃，裸露这件事情应该是类似的样子。所以这是一个我对看完这部片之后，我会对于这种思想的。首先是对于这种女性的那种裸露，或者是比较所谓的开放、所谓的豪放女这种形容词的一些关于比较个人的一些想法，而再来呢，又会再讲到年代这件事情，我会觉得很有趣。你看，就像我刚刚一直被重复讲的，我们二十世纪初就在讲这件事情，就在讲女性的开放、女性的解放这件事情，但是到了两千年初，都还在用电影试图传达这个概念，那甚至到了现在，我们还。他要拍一部芭比来讲说女性的遭遇如何，而且其实描述的方式可能是更保守的在提描述这件事情的，就甚至就感觉好像有点像是我们想要往前进，但是却越来越倒退的样子。我们用一种很矛盾的方式，我们在倒退步的前进，或是我们的前进其实在倒退步那个样子的感觉，所以我觉得很有趣，就好像人的思想真的没有办法在短短的一百年里面整个扭转过来。去扭转一个可能已经五百上千年传下来的这种男尊女卑的，甚至于可能是写进 DNA、写进骨头里面的那种思想，这是一个我觉得蛮有趣的事情。那你看，连这种方向我们都可能还没有在突破，还没有在进步了，更遑论所谓的同性，甚至于跨性别，就是我们连男跟女这么单纯的界限，我们都还要拼拼凑凑、跌跌撞撞打了一百年了，我们都还在感觉很缓步的在前进。那。我们如何去谈论一个更进步，或是更多元、更开放的思想范围？所以这也是另外一个我想要的点。那甚至于可能。最好笑的地方吧，在于这是一个二十世纪初在讲求女性主义的电影，而它在两千年、两千零二年拍成电影的。然后女主角呢，成为了第一个、第一个墨西哥裔被提名奥斯卡女主角的人。而这牵扯的是什么？牵扯的是种族、是国籍、是拉丁美洲跟传统白人之间的种族差异。所以，我们用一个在讲述女性主义进步的电影。去鼓励。好像应该更基本、更早以前就流传的，啊，可能也不讲更早以前，但是一个是一个更可能更具冲突性的种族议题，这是一个我觉得第三个好像蛮特别，或是蛮不知道该如何形容的一种矛盾吗？或者是换另外一方向讲，同时推这一部片，可能同时在象征了这两个议题的进步。不过你再过二十年，以现在2023年回去看这样子，好像也没有到真的。进步了多少？我们还是要很一步一步的就是慢慢的一步一步的往前往前慢慢的走。我觉得蛮稍微有那么一点点悲哀吗？可是又觉得说，或许真的我们就像最近流传一段，最近常常在讲一句话，虽然说用在这边。没有那么直接的适用，可是就像他们那句话讲的：“我祖孙富三代，凭什么输你十年寒窗？我累积了这么久的成见，这么久的社会架构，这么久的上下关系，这么久的阶级，凭什么用你用我累积五六百年、一千年？凭什么你用一百年的势力就试乎扭转这个现象？所以我觉得前方的路还很远，我们慢慢的一个一个来，我们慢慢去赶。”感化吗？这样讲好像有点怪怪的。就慢慢的让大家去更认知到人类的平等，人与人之间的互信、互重、尊重之类的，或许我们真的才能够慢慢的往这条路上继续的慢慢一步一步往前进。好，这是我一个看完这部片之后的一些想法。好，那就到讲到这边。好，那今天就这部电影就讲到这里。好，谢谢大家。